0: Hallo Eintracht-Fans, hier kommt die neue Folge Löwengebrüll. Nach dem 0-4-Debakel gegen Viktoria Berlin geht es nun hinüber zum Erstrunden-Pokalspiel gegen den Hamburger SV. Mein Gast ist heute Sebastian Wolf. Er ist Kicker-Redakteur, Braunschweiger Jung und lebt seit vielen Jahren in der Hansestadt. Mit ihm habe ich über die Lage bei den Hamburgern und bei der Eintracht gesprochen. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo Sebastian, schön, dass du mir hier zugeschaltet bist. Ich äh, schicke Grüße nach Hamburg. Ja, sag mal, wie läuft's denn gerade? <lacht> wie läuft's denn gerade beim ja, HSV?
1: Ähm, Im Prinzip, wenn man jetzt, wenn man sich jetzt einfach die Zahlen anguckt, dann läuft es eigentlich wie immer. Ähm, dann war das so äh, das typische hsv-Gesicht liegt äh, beim großen FC Schalke äh, und dann halt nur ein Unentschieden zu Hause gegen einen Aufsteiger. Ähm, das so rein zum Statistischen passt eigentlich ganz gut zur Vergangenheit. Ähm, wenn man sich jetzt das Spiel gestern anschaut, dann war das jetzt kein reines Abbild der Vergangenheit, wo der hsv ja oft dann nach größeren Aufgaben vor kleineren Aufgaben an sich selbst gescheitert ist. Äh, man muss ausdrücklich sagen, dass dieses Spiel gegen damo Dresden keine Partie war, an, an der der hartz an hochmut äh, gescheitert ist, sondern einfach zwei grundverschiedene Halbzeiten abgeliefert hat mit einer, mit einer fast herausragend starken ersten Halbzeit und einem echten Schwankenfeuerwerk. Dann allerdings auch am ähm, äh, ja, völligen Filmriss äh, im zweiten Durchgang, der sicherlich auch damit zusammenhängt, dass, ähm, dass mit Jonas Meffert so ein bisschen das, das defensiv Hirn und Herz ausgeschieden ist. Und also verletzt, frühzeitig verletzt ausgeschieden ist und da hat man schon gemerkt, wie groß doch die Abhängigkeit im System weiter also von einfachem Personalie sein kann.
0: Okay, ähm, es ist ja wieder, wieder alles neu beim HSV, hat man das Gefühl. Was zeichnet denn den neuen Trainer und, und seine Spielidee aus und wo liegen die Stärken und Schwächen des neuen HSV-Kaders?
1: Du hast genau richtig gesagt, es ist, es ist mal wieder alles anders beim HSV, das ist ja irgendwie etwas, was den, diesen diesen Verein seit mindestens zehn Jahren eigentlich begleitet, dass immer äh, von Sommer zu Sommer ein nahezu vollständiger Paradigmenwechsel stattfindet, dass eigentlich immer äh, der Nachfolger der Gegenentwurf äh, des Vorgängers ist und natürlich einfach etwas ist, was äh, was diesen Verein nie zur Ruhe kommen lässt und was natürlich auch nie eine Wirkliche Homogenität äh, im Verein und in der Kaderstruktur entstehen, dass man natürlich dann auch immer, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Kaderleichen äh, vom, vom Vorgänger über letzten Jahr wurde versucht, mit einer mit einer Achse aus Routiniers ähm, alles neu zu machen, damit die, die, die ist eigentlich jetzt schon abmontiert, diese Achse, oder auseinandergebaut, indem die Moncerotte und Sven Ulrich schon wieder weg sind und Klaus Giasula und, und Toni Leisner bei Tim Walter überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil sie einfach nicht in seinen Fußball passen. Und, ähm, das ist, glaube ich, so ein Kardinalproblem dieses Vereins, das einfach in die Ruhe einkehrt. Und konkret gefragt jetzt aber zum, zum Fußballer, Walter, muss man sagen, ähm, die Idee ist eine, ist eine sehr mutige, eine sehr aktive Spielweise. Die Innenverteidiger sollen sich immer wieder zwischen den Linien anbieten. Die Außenverteidiger sollen nicht an der Linie kleben, an der Außenlinie kleben, sondern im Prinzip sich durchs Zentrum in den Spielaufbau einschalten. Ähm, er verlangt hohe Flexibilität dass eigentlich jeder auf allen Positionen auch mal äh, sich auf dem Feld wiederfinden kann. gern auch der Innenverteidiger auf links außen. Ähm, und das System funktioniert, solange die Mannschaft die Körner hat. Ähm, aber man muss ehrlicherweise sagen, weder auf Schalke noch am vergangenen Sonntag gegen Dynamo Dresden ist es gelungen, dass die Mannschaft dieses äh, System über 90 Minuten durchziehen kann. Und es ist eine Frage, ob ihr dann eher sagt, uns fehlt noch der Mut die Frage ist, ob das Spiel äh, kräftemäßig über, über 90 Minuten durchzuziehen ist. Auf Schalke äh, hat in den zweiten 45 Minuten geklappt, gegen Dresden in den ersten 45. Und es ist halt auch einfach auffällig gewesen, so ein so Jonas Neffert, der halt in Kiel schon das System weiterverändert hat, äh, der auch wirklich äh, der Taktgeber auf der Sechs ist, wann wird vorne draufgegangen, wann wird hinten zugelaufen, wie wird zugelaufen. Wenn der dann ausfällt, äh, dann, dann ist einfach ein Problem offensichtlich. Obwohl ähm, rein vom, von der individuellen Qualität her hat der HSV genug äh, Alternativen, so einen Spieler auf einer Position zu ersetzen. Aber man merkt dann halt, das System ist anspruchsvoll, es ähm, bedarf halt mehr als individueller Klasse, sondern auch das Verständnis. Und damit ist das System gleichzeitig störanfällig, auch wenn der Trainer natürlich nicht hören will.
0: Ja, man hat das ja schon in Stuttgart beim selben Trainer gesehen, ähm es ging über, über viele Monate gut, nur dann kam dieser Bruch. Jetzt ist man ähm, in Hamburg ja in einem vielleicht noch nervöseren Umfeld. Glaubst du denn, dass, dass diese Art Fußball zu spielen mit dieser, ähm, ich sag mal, Risikobereitschaft, die da mitschwingt, ähm, glaubst du, dass das nach Hamburg passt?
1: Also generell glaube ich, das ja. Und man muss ja auch sagen, in Stuttgart ist es ja, ist es ja nicht wirklich schief gegangen. Der, der wurde entlassen auf Platz 3. Und was zumindest mein Stuttgart-Kollege damals erzählt hat, eigentlich hauptsächlich, weil er und Finn Misslind hat, einfach nicht, nicht mehr zusammengepasst haben, zwei Alpha-Tiere, wo dann eigentlich klar war, es kann am Ende nur einer überleben und man muss zur zu Wahrheit gehört, dass der VfB in der Winterpause punktgleich mit dem HSV Dritter war und ähm, am Ende war dann unter Pellegrino Matarazzo aufgestiegen ist, aber weniger Punkte geholt hat als in der Hinserie unter Tim Walter, sondern also eigentlich im Prinzip dann ja, ähm, wenn man sich erinnert, vom HSV eigentlich aufgestiegen wurde, weil der HSV ja dann in der Rückrunde unter die Breaking völlig eingebrochen ist und ich glaube 13. oder 12. der Rückrundtabelle war. Also das, ich, ich sehe nicht, dass Tim Walter in Stuttgart wirklich gescheitert ist und gerade wenn man in seine Vita guckt, was er in Kiel erreicht hat, nach dem totalen Platz 6, äh, dann glaube ich schon, dass generell seine Idee von Fußball ähm, diese mutige Idee funktionieren kann und auch funktionieren wird. Ob sie in Hamburg funktioniert, hängt, glaube ich, weniger an Tim Walter als einfach viel mehr an Hamburg. Ähm, der Haashausen-Verein, wo man das Gefühl hat, der hat in der Vergangenheit jeden Trainer äh, verschlissen und, und jeden irgendwie hingekriegt, ähm, weil es einfach in den letzten Jahren dort immer wieder zu viele Leute gab, ähm, die, die ihr eigenes Überleben, ihr, ihr, ihren eigenen Posten äh, in den Vordergrund stellt und halt auch über die Sache stellen. Und ich glaube, entscheidend beim HSV wird nicht sein, ob sich der neue Trainer mit der neuen Spielethik durchsetzt, sondern ob es der Verein in der jetzigen Konstellation schafft, endlich ähm, eine Einheit herzustellen und auch wirklich, wo jeder ähm, ja, wo jeder das, äh, den, den Vereinssinne im im, 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 Vordergrund rückt und nicht die eigenen Interessen. Und das ist, glaube ich, die Kardinalfrage. Wenn der HSV das nicht schafft, wird er nie erfolgreich sein. Egal welcher Trainer kommt.
0: Okay, ich, äh, ich greife mal dieses Trainerthema auf. Ähm, auch in Hamburg ähm, ist der ein oder andere Trainerwechsel vollzogen worden. In Braunschweig haben wir jetzt auch wieder einen neuen Trainer. Du, du kennst die Lage der Eintracht sehr gut. Ähm, inwiefern sind denn beide Situationen vergleichbar, deiner Meinung nach?
1: Die Situationen sind insofern vergleichbar, dass halt in, in beiden Vereinen irgendwie Nie, nie Ruhe einkehrt und ähm, ich denke, bei der Eintracht war ja nun eine sehr stabile Zeit unter Thorsten Lieberknecht und es ist ja nicht ungewöhnlich, wenn wenn so eine Ära endet, dass es dann irgendwie ruckelt und, und schwierig ist, den passenden Nachfolger zu finden und offensichtlich ist, dass das einfach nicht gelungen ist. Ähm, dass man eigentlich im, im ja, fast im, im Halbjahrestag, gut, jetzt Daniel Mayer durfte die Saison letztes Jahr zu Ende spielen, aber davor wurden eigentlich halbjährlich die Trainer gewechselt und ähm, ja, das ist, das ist natürlich nie gut, und, und, kann einfach, eigentlich alles, was ich, was ich über den HSV gesagt habe, was, was die Kaderstruktur anbelangt, das hatte man bei Eintracht letztes Jahr auch erlebt, dass dann, dass dann, ähm, Spieler des Vorgängers bei Daniel Mayer keine Rolle spielten, umgekehrt, ähm, Spieler, die dann Daniel Mayer unbedingt haben wollten, äh, wollte, dass das gezeigt hat, ähm, wenn ich jetzt an Kupusovic denke oder, oder, oder Dornebusch, die einfach nicht ansatzweise weitergeholfen haben und dann ja auch ziemlich schnell auf dem Abstellgleis gelandet sind. Dominik Beispiel zum Beispiel, also so dann, dann, dann hilft das einfach nie weiter, wenn, wenn ein Verein in sich nicht stark genug ist, ähm, eine gewisse Philosophie vorzugeben, sondern immer der jeweilige Trainer eigentlich alles umschmeißen kann und nach seinen Vorstellungen umgestaltet, dann dann bist du als Verein am Ende immer ähm, ja immer gefährdet, dass, dass, dass mit dem Trainerwechsel wieder alles über Bord geht. Und das ähm, erlebt die Eintracht ja jetzt in den letzten drei Jahren auch ganz massiv.
0: Man hatte... Oft den Eindruck, dass man irgendwie das Abziehbild eines tollen Konzeptclubs sein wollte, der es irgendwie auf eine gewisse Art mit einem, mit einer gewissen Art von Fußball dann auch geschafft hat, wieder äh, zu begeistern und dem ist die Eintracht irgendwie immer nachgeeifert. Ähm, jetzt ist Michael Schiele da, ist wieder ein bisschen ruhigerer Ansatz. Es wird auch von einem Zwei-Jahres-Plan gesprochen, ähm, der dann in der zweiten Liga hoffentlich wieder, wieder enden soll. Wie äh, hast du denn die Eintracht in diesem Sommer wahrgenommen, jetzt mal, wenn du vor dem, vor dem ersten Spiel auf den Kader geguckt hättest, wie hätte dein Fazit der bisherigen Transferperiode ausgesehen?
1: Ich fand die Transferperiode aus der Ferne betrachtet ähm, relativ seriös, aber halt auch wenig fantasievoll. Also es wurden, wurden äh, Transfers getätigt von denen ich dachte, ähm, ja, das, da, da wissen die Verantwortlichen, was es für die Dritte Liga braucht, ähm, damit man zumindest nicht so, so ein äh, Desaster erlebt wie äh, im, im Jahr nach dem, nach dem letzten Abstieg in die Dritte Liga, wo ja im Prinzip dann mit so einer ja mit so einer Mischung aus, aus Hochburggarten, Skandinavien, die aber alle die Liga nicht kannten, ähm, da in so ein Abenteuer gegangen wurde und, und gedacht wurde mit einem Mörderetat, äh, man könnte den Aufstieg spielen da fand ich jetzt die oder habe ich die Personalplanung als als realistischer und seriöser äh, betrachtet ähm, was ich früh dachte und was ich finde ich auch in den Spielen angedeutet hat so ähm, es fehlt eigentlich Tempo und und Inspiration und das war ja auch finde ich bei diesem bei diesem Auftakt in Kaiserslautern der ja dann aufgrund des Ergebnisses von einigen Seiten doch recht positiv bewertet wurde da hat mir eigentlich schon ähm, der Ansatz gefehlt ähm, die Mannschaft nach vorne kommen will und, und eigentlich in Abschlüsse kommen will. Da gab es ja diese eine Chance von Kobylanski, ansonsten waren ja nicht mal Ansätze zu sehen und ähm, ja, also aus meiner Sicht fehlt, fehlt, fehlt Tempo und, und, und Finesse einfach, einfach nach vorne und so wird es dann am Ende in jeder Liga schwer. Also da fehlt einfach noch eine Menge, ähm, ja eine Menge, dass man die Fantasie entwickeln kann, die könnten offensiv mal einen Gegner äh, bespielen und unter Druck setzen.
0: Nun hat ja das zweite Spiel schon ähm, für Unruhe gesorgt. 0 zu 4 gegen den Aufsteiger Victoria Berlin. Ähm, hättest du damit gerechnet, dass sich die Eintracht dann so schwer tut und ähm, auch gegen einen Liga-Neuling so einen gebrauchten Tag erwischt?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte Victoria Berlin überhaupt nicht einschätzen. Ähm, so 0 4 hätte, hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten. Ähm, was dann danach passiert ist oder rund um das Spiel herum passiert ist, was sich halt dann so entladen hat, entladen hat von den Rängen, das ist wiederum etwas, was sich ja irgendwie abgezeichnet hat, dass es, dass es einfach in den ganzen letzten ähm, mindestens zwölf Monaten schon unheimlich Rumort hat im Umfeld, dass es sehr unruhig ist, sehr ungeduldig und dass einfach auch ähm, ja aus meiner Sicht wurde nach dem Aufstieg eine eine, eine riesengroße Chance vertan, ähm, dass die Mannschaft damals unter Marco Antwerpen ähm, mit dieser Aufholjagd nach dem Restart äh, noch in die zweite Liga äh, gekommen ist, war ein riesengroßes Geschenk, was glaube ich ohne den Restart äh, nicht zustande gekommen wäre, weil die Mannschaft ja nicht, nicht annähernd mit dieser Verfassung war. Und, und 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 dieses Geschenk wurde aus meiner Sicht ein bisschen ja fast achtlos weggeworfen. Also ich glaube schon, dass man mit einer, mit einer besseren, gerade mit einer besseren Transferplanung im Sommer, ähm, denn es war ja sichtbar Ersichtlich, dass die, dass die Nachjustierungen im Winter, ähm, den Kader schon besser gemacht haben, aber dass einfach im Sommer wahnsinnige, wahnsinnige Versäumnisse da waren. Und dass man diese Chance weggeworfen hat, ist, ist sehr bitter, weil ich glaube, dass einfach das, was jetzt passiert, ein Ergebnis, also Eintracht hat ja nicht bei Null gestartet, sondern es war einfach wenig Kredit da, es war viel, viel Misstrauen da. Und klar, wenn man dann zu Hause 0-4 gegen Aufsteiger verliert, dass, das dann alles explodiert und, und dann auch sich diese, diese Enttäuschung, die sich eigentlich zwölf Monate angesammelt hat, aber ja nicht raus konnte, weil man nicht ins Stadion konnte, dass die sich dann Bahn bricht, das war, das war vorhersehbar und so, ähm, ich ja aus der, bin ja quasi ein Kind der und kenne das im Prinzip aus den, aus den späten 80er Jahren nicht anders, dass es halt im Rollstuhl dann immer auch sehr schnell geht und sehr emotional geht und, äh, dann auch von allen Seiten des Stadions äh, schnell Kritik äh, auf den Rasen schwappt. Und jetzt ist sicherlich eine, ähm, eine Gemengelage entstanden, ähm, in der es sehr schwierig wird, ähm, Fuß zu fassen.
0: Ja, und äh, dann steht auch schon das Pokalspiel an gegen den HSV, der vielleicht auch mit einem, mit einem kleinen Negativerlebnis und vielleicht mit ein bisschen Wut im Bauch nach Braunschweig kommt. Macht es das schwieriger für die Eintracht sogar?
1: Naja, der HSV hat jetzt generell aus zwei ordentlichen Spielen vier Punkte geholt. Ähm, Dresden ist auch aus meiner Sicht ein sehr starker Aufsteiger, ein spielstarker Aufsteiger, der den Weg nach vorne sucht. Natürlich, ich habe es ja gesagt, in Hamburg hätte, hätten sich alle gewünscht, nach dem, nach dem Sieg äh, auf Schalke, dass man dann halt gegen Aufsteiger nachlegt. Trotzdem muss man ja sagen, es äh, ist ein Vier-Punkte-Start. Das ist okay, deswegen glaube ich nicht, ist es ist es zu hoch gegriffen, wenn man sagt, der HSV kommt mit einem Negativerlebnis nach Braunschweig. Ich glaube vielmehr, dass, dass das für die Eintracht eine große Chance ist, weil jetzt natürlich nach dieser herben Enttäuschung ein Spiel ansteht, in dem eigentlich keiner was erwartet und mit so einem Pokalspiel natürlich einfach die Möglichkeit da ist, so eine, so eine, so eine Stimmung zu drehen. Jeder weiß, wenn das am Ende 0203 ausgeht, dann, dann regt sich keiner auf, dann ist es vorhersehbar. Aber es bietet halt auch die Möglichkeit, ohne diesen Druck des müssen, den die Eintracht ja eigentlich in jedem Ligaspiel haben wird, aus dieser Konstellation heraus vielleicht zu überraschen, die Leute mitzunehmen oder zurückzugewinnen oder zumindest ansatzweise zurückzugewinnen und vielleicht so Turnaround einzuleiten, weil man muss sicherlich auch am zweiten Spieltag schon aus meiner Sicht von einem Turnaround sprechen, der anstehen muss, weil es halt nicht nur gilt, jetzt diesen, diese, diese ersten beiden Spiele zu drehen, sondern diese Entwicklung, ähm, die in Braunschweig jetzt eigentlich über ein Jahr angehalten hat.
0: Nun steht da ja mit Michael Schiele ein neuer Trainer an der Seitenlinie, der für das, was vorher war, ja eigentlich gar nichts kann, aber trotzdem schon in dieser komplizierten Gemengelage jetzt steckt. Was traust du ihm zu?
1: Ähm, Michael Schiele hat das, hat das in, in, in Würzburg ähnlich erlebt, ähm, hat die Mannschaft ja glaube ich nach dem Zweitliga-Abstieg unter Bernd Hollerbach dann irgendwie Anfang der Saison, wenn ich richtig informiert bin, übernommen und nicht von Beginn an ähm, und hat sie nach einem nicht ganz einfachen Start dann stabilisiert und, und auch weiterentwickelt, ehe sie zum Aufstieg geführt hat. Ähm, hoffmann hatte sich vor einem Jahr ja auch schon mal ähm, mit mit ihm vage beschäftigt, bevor dann äh, sebastian hündes der trainer wurde. also ich glaube, dass der trainer äh, äh, nicht das problem der da einfach ist, sondern das problem ist eher eher die vergangenheitsbewältigung und ähm, und sicherlich auch ähm, der kader, in dem noch nachjustiert werden muss. aber klar, ähm, der trainer steht der ganzen geschichte vor, der steht unter druck direkt ähm, und ähm, jeder weiß, dass im, im Umfeld wenig, äh, wenig Rücksicht darauf genommen wird, was jetzt vor ihm war. Und, ähm, so und Da wird eine Gesamtsituation bewertet. Und wenn das erste Heimspiel zu Hause als Zweitliga-Absteiger gegen einen drittliga aufsteiger 0-4 verloren geht, dann fehlen natürlich die Argumente.
0: Mit was für einem Spiel rechnest du jetzt, wenn der HSV nach Braunschweig kommt?
1: Also ich denke, dass der HSV als klarer Favorit in das Spiel geht. Ja, es war keine besonders glorreiche äh, Vergangenheit gegen gegen Dritt- und sogar gegen Viertligisten im Pokal. Allerdings rührt das eher noch aus, aus Bundesliga-Zeiten. Wobei im letzten Jahr als Zweitligist gab es ja auch ein denkwürdiges 1-4 in, in Dresden. Ähm, das ist, wenn man als Hamburger, und ich weiß das auch von Kollegen von in Hamburg, als dann die Pokalauslosung war, und da äh, erschien dann Braunschweig gegen Hartz vor, dass wir dachten, okay, das alles klar, wir, wir wissen, was passiert, das ist aber sicherlich eher so ein, so, ein, so ein Stück Hamburger Vergangenheit. Klar, wenn in Braunschweig, wenn die, wenn, das, das hat die Eintracht letztes Jahr auch gegen Hertha bewiesen, wenn der wenn der Start gelingt und ähm, gerade jetzt dann mit, mit Zuschauern und es entwickelt sich so ein Kessel und so ein Schlagabtausch, dann ist da bestimmt alles möglich. Grundsätzlich aber schätze ich die Eintracht nicht so stark ein und den HSV vor allem aber auch konzentriert genug ein äh, in dieser Konstellation unter dem Walter, dass er die Aufgabe letztlich ähm, bewältigen wird.
0: Genau, also häufig hatte man bei den Hamburgern, bei diesen Pokalschlappen den Eindruck, dass es vielleicht so ein bisschen an der Unruhe vor der Saison oder an einem gewissen Maß an Arroganz dann gescheitert ist. Ähm, dieses Jahr wirkt es nicht so. Das ist ein, ähm, zwar ein Neuanfang, aber einer, der Hand und Fuß zu haben scheint. Ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Also, wie viel Hand und Fuß, das wird sich am Ende natürlich, ähm, ist, ist sicherlich nach zwei Spielen noch nicht zu bewerten. Ähm, und grundsätzlich hatte auch, hatte ja auch der Start unter Daniel Thun nach diesem Desaster von Dresden, war mit liegen in der Liga danach ähm, durchaus Hand und Fuß. Also, ähm, in Hamburg ist man ja äh, inzwischen gewohnt, dass man, dass man die Saison erst immer nach der Halbserie oder nach dem 25. Spieltag wirklich bewerten kann. Weil, weil der Verein ja eigentlich immer dann oder die Mannschaften kurioserweise in verschiedenen Konstellationen und Zusammensetzungen immer dann äh, ins Straucheln geraten sind, wenn es auf die Zielgerade ging. Ich bin ich bin Verfechter der Theorie, dass das kein Zufall ist, weil weil ich habe das ja gerade schon eingangs gesagt, in diesem Verein hat immer so ein Grundsatz an Geschlossenheit gefehlt. Und ich glaube, es ist halt auch kein Zufall, dass du am Ende von der Mannschaft auf dem Platz das wiederkriegst was, oder das als gespiegelt kriegst, was du als Verein ausstrahlst. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Kardinalproblem. Und das, ähm, ob das wirklich äh, in den Griff zu kriegen ist, das wird sich nicht in den ersten drei Wochen und auch nicht im Pokalspiel im Braunschweig zeigen, sondern halt wirklich in den Monaten, äh, wenn es um die Entscheidung geht.
0: Okay, gucken wir doch mal ähm, im Detail auf die Begegnung. Gibt es für dich äh, auf beiden Seiten Schlüsselspieler für dieses Spiel oder sogar ein Schlüsselduell zweier Spieler, die sich dann auf dem Feld begegnen?
1: Ja, wenn man sich den Braunschweig-Kader anguckt, dann ist das sicherlich äh, ein Stück weit Martin Kowilanski, gerade wenn man auch an, an, die, äh, an das erste Rundenmatch der letztjährigen Pokalsaison äh, zählt. und das hat ja gerade schon gesagt, dass bei dem Eintracht-Kader so ein bisschen die Fantasie fehlt. Ähm, er hat jetzt zum Start auch nicht überzeugt, aber das ist natürlich vom Potenzial her und vom Namen her und von der Veranlagung her der Spieler, ähm, auf den man jetzt am ehesten guckt oder dem man jetzt am ehesten zutraut, in so einem Spiel vielleicht dann ähm, für die besonderen Momente ähm, da zu sein. Und dass er halt das Potenzial für die besonderen Momente hat, das hat er nun auch gerade in solchen Spielen ähm, ähm, schon des Öfteren bewiesen. Und beim HSV ist es eigentlich in diesem Jahr fast ein bisschen anders. Es ist eher so das Kollektiv. Es gibt halt nicht mehr diesen einen Spieler, wie im Jahr davor Joey Poyampalo und im letzten Jahr dann ähm, Simon Sirotte war, wo eigentlich gezielt versucht wurde mit einem Zielspieler, mit, mit einem klassischen Mittelstürmer ähm, ja den Aufstieg zur Stück weit. sondern eigentlich äh, wurde, hat die Kartenanalyse ergeben, okay, wir hatten zwar immer einen Mittelstürmer, der Tore gemacht hat, der aber eigentlich nicht so sehr am Spiel jeweils teilgenommen hat, dass man eigentlich da gezielt ausbrechen wollte. Und jetzt hat man mit Robert Glatzel und dahinter mit Mikkel Kaufmann zwei Stürmer, die auch mitspielen, die eine, die eine enorme physische Präsenz haben, ähm, drumherum ein variables System, in dem jeder eigentlich wie ich so gesagt habe, jede jede Rolle spielen soll und auch auf jeden Position sich mal wiederfinden soll. Deswegen sehe ich beim beim eigentlich jetzt gerade nicht dieser eine Spieler, ähm, der, der heraussteht. Wie gesagt, eher ein unscheinbarer wie Jonas Messert, der sich tatsächlich wie schon in Kiel so schnell zum Kopf der Mannschaft aufgesprungen hat, aber das ist natürlich nicht der Spieler, der jetzt glänzt und, und irgendwie drei Zauberpässe nach dem anderen rausspielt, sondern ähm, ja, ein Kopf, ein Lenker aus der Tiefe, das ist eigentlich für mich so, ähm, könnte das der entscheidende HSV-Spieler in dieser Saison werden.
0: Wenn wir jetzt mal den Schritt vom Pokal weggehen und auf die Liga gucken, ähm, wo wird der HSV möglicherweise einlaufen und ähm, in welcher Tabellenregion ordnest du die Eintracht ein?
1: Ähm, ich glaube, dass der HSV in diesem Jahr erstmals nicht der top auf den Aufstieg ist. Da sehe ich, ähm, Trotz der, der großen Umbrüche im Kader sehe ich da nach wie vor Werder und Schalke ähm, und, und sehe dann den HSV-Stutzkreis mit mehreren Mannschaften wie Nürnberg, wie Düsseldorf ähm, wie St. Pauli, was die beim HSV natürlich nicht gerne hören, aber ich glaube, dass St. Pauli in diesem Jahr nicht nur ein Anwärter ist, äh, den obligatorischen Derby-Sieg äh, zu feiern, sondern durchaus auch ähm, die Chance hat, in der Tabelle vor dem HSV zu stehen, weil äh, weil der Verein und auch die, die der Kader jetzt einfach ein bisschen gewachsen sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, zum Beispiel, wenn man sich den karls SC anguckt, die auch jetzt äh, in die dritte Saison mit Christian Eichner gehen, die, wenn sie Philipp Hofmann äh, als ex Braunschweiger wenn sie den nicht verlieren, auch wirklich einen, einen absoluten Top-Torjäger für diese Liga haben und eigentlich ähm, ja in, in etwa den Kader vom letzten Jahr zusammengehalten haben. und Der Start hat das schon gezeigt. Ich glaube, dass dann der KSC auch in so eine Rolle äh, rutschen kann, wie das vielleicht Bochum oder Bielefeld in den beiden Vorjahren getan haben. So Insofern sehe ich den, den HSV in diesem Jahr, der wird oben mitspielen, aber er ist nicht der unbedingte Aufstiegsfavorit. Und die Eintracht habe ich vor der Saison im sicheren Mittelfeld verortet. Ich hätte gedacht, dass das ähm, dass mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen. Ähm, da bin ich mir seit dem Ergebnis vom Sonntag gegen Victoria Köln nicht mehr ganz so sicher.
0: Okay. Ähm, ja, das Ergebnis... Weil,
1: weil in der dritten Liga, ganz ganz kurz, in der dritten Liga, das ist, das ist jetzt natürlich auch eine Binse, aber das hat die Vergangenheit gezeigt, du spielst halt in dieser Liga entweder oben oder unten mit. Und dieses dieses klassische Mittelfeld gibt es ja in der Form nicht. Ich habe halt gedacht, die spielen halt sicher zwischen 8 und 12 und, und, und rutschen irgendwie nicht unten rein. Aber wenn, wenn der Start einfach so misslungen ist, und davon kann man jetzt reden, ähm, ist das ja noch dazu, dass der, dass dieser Start einfach dem, dem gesamten Verein in diesem aufgeregten Umfeld gerade noch eine, eine gewaltige Hypothek mitgibt. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie sich daraus jetzt so schnell lösen können. Und dann spielt man automatisch eben nicht in der vorderen Hälfte, sondern erstmal in der unteren Hälfte mit. Und dann hängt es am Ende von, von der Besonnenheit der Verantwortlichen und der Qualität im Kader ab, wie schnell man sich dann daraus befreit. Oder ob das halt womöglich wieder so eine so eine saison wird, ähm, wie vor drei Jahren, was eigentlich keiner für Möglichkeiten hätte, dass ich sowas wiederholen könnte.
0: Okay. Ähm, ja, wir, wir werden sehen, ob sich deine Prognosen bewahrheiten. Ähm, das wäre für die Eintracht natürlich ähm, wieder eine stressige Saison. Ich glaube, hier sehnt man sich auch nach Ruhe. Ähm, aber lass uns nochmal aufs Pokalspiel gucken. Als letzte Frage, was, was tippst du, was wird es für ein Spiel und ähm, wie wird die Partie enden?
1: Ich glaube, wenn der HSV ähm, das seriös angeht und davon gehe ich aus, dann wird es ein glattes 3 zu 0 gehen.
0: Okay, ich bin mal äh, ein bisschen mutiger, optimistischer aus Eintracht-Sicht und äh, glaube an einen 1 zu 0 Heimsieg für die Eintracht. Und äh, dann wäre ich auch schon... Am Ende, alle meine Fragen hast du super beantwortet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Löwengebrüll zu Gast zu sein und dann ähm, alles Gute und dann sehen wir uns bestimmt, wie so viele andere, am Sonntag im Stadion.
1: Hat mir Spaß gemacht, vielen Dank und liebe Grüße aus Hamburg.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast